0: Buenos días, sí, es de día.
1: Ay, sí, totalmente. Hola, Rey, hola, Cintia, Laurita, y un hola bien grande para todos nuestros caminos solo oyentes. ¿Ustedes cómo están hoy día dos martes?
0: Yo estoy bien. Pues
2: estamos bien, estrenando día, estrenando mes, porque realmente empezó ayer tan nuevecito, haciendo planes sí. todavía, y bien, contentos, felices, con fuerza, además con una luz en el, en el horizonte, que ese es todo este tema de la vacunación y las personas acudiendo masivamente. Así sí. que, sí, Pero no razones la guardia,
0: para ponernos eh. contentos
1: sí. y no, no bajar la, la guardia, así si es. Ay, sí. Ya no, ya Ay, está sí. Estoy yendo. Están yendo hasta la gente que no le toca, señor. Señora, no, tranquilos, tranquilos. para cura. todos, hay para todos.
2: Cuando
0: sí. toque, es decir, Exacto. cuando den la bandera del grupo al que yo estoy, que es Eso. en el último grupo, pues ahí estaré.
1: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Militantemente, sea. haciendo mi fila.
1: Pero, no ahora, forzando.
0: <ríe> sí, ¿Cómo? porque sí. Ahora, ahora hay mucha gente diciendo la edad que tiene.
1: <risa> para que le Se están no, descubriendo le ahora. <risa> y bueno, Pero sí están ya, llevando a cabo ese plan. Esa luz que tú mencionas, Cintia, ayer el anuncio del toque de queda, que a partir de mañana, ¿no? Día 3, es hasta. De lunes a viernes, sí, hasta las 9 de la noche.
0: Hasta las 9 de la
1: noche con libre tránsito. Y bueno, ahorita ya tendremos más detalles. Sí, los lugares
0: eso. como restaurantes, los gimnasios, sí. trabajando a un 60% todavía. 60, Pero bueno, van uh -huh. flexibilizando cada día más las, las diferentes medidas. Sí. Lo importante es sí. que nosotros en lo individual entendamos que el COVID sigue aquí, ¿eh? él está ahí, Exacto. está pendiente. Uh -huh. Hay gente que se sigue enfermando, que se sigue contagiando, que sigue muriendo del COVID. Sí. Esto no ha pasado. ¿eh? De hecho, el la cabeza de la OMS... Dice que él se está preocupando porque ve cómo en las últimas siete semanas de nuevo hay una tendencia hacia la subida de forma macro. Todos los países uh -huh. cómo están mostrando unos números hacia arriba y él ve con un poco de preocupación que la gente está bajando la guardia a propósito sí. de que ya están las vacunas. Entonces es el llamado desde lo individual a que nosotros sigamos manteniendo ¿eh? el control, la mascarilla, el distanciamiento físico, lavado de las manos, evitar hablar mucho en lugares cerrados con otras personas sin mascarilla. Vamos a seguir aplicando sí. todo esto que al final son, son condiciones de, de salud y hasta de sentido común para nosotros incorporarlos en nuestra, en nuestra vida, en nuestro día a día. Así
1: es, así es. Estoy totalmente de acuerdo de eso, de seguir. Yo voy a seguir cuidándome yo a nivel individual. Ay, sí. Sí, es que luego del COVID puede venir
2: otra cosa, el cambio climático, las eh, los viajes, la logística, ya la globalización. Hace que tú mutas de un sitio a otro una gripe sencilla, pero que en otro lugar no se convierte en una gripe. Ya en otro país, con otro clima, encuentra Inverso. otras condiciones. Y puede convertirse en otra cosa. Así que es realmente eh, asumir ese hábito de uno cuidarse. Uno va a un espacio que no conoce, tú vas y te cuidas. Una persona llega a tu casa y ha estado todo el día en la calle, aunque lo veas bien, asume que ha estado en otros lugares y cuídate. Y no pasa nada y la, persona, y la gente no debe ofenderse por eso. Eso debería ser parte de un, de un hábito tener esas quiere. medidas de lugar en las diferentes en las usted diferentes llegar. casas. ¿Me permites
0: pasar al baño antes de todo saludarte? Todo pasar al baño ba... la sí, sí, antes de venirte. Claro. Mi,
2: mi hermano un abrazo, un beso. Sí, sí, va al baño que se lava, que se limpia y lo hace usted también cuando va a casa de terceros o, o a otros lugares. Y esto conecta... Lo importante es exactamente, lo importante es que esto conecta muy bien <risa> <risa> con el tema que queremos proponerte para el día de hoy, que es el tema del día, SOBERREY, Rey, hermosísimo uh -huh. como nosotros tres Vamos, una,
0: dos y tres. Querer, querer, estar. Estar, querer estar.
2: Como nosotros tres
1: aquí en
2: Camino sí. al Sol. Querer estar. Qué hermoso. Qué eso. Bellísimo. Me encanta
0: porque cuando tú te dices a ti mismo, es que yo quiero estar aquí. Cuando tú dices eso, lo verbalizas y al mismo tiempo eso es sincero, eso es honesto. Pues tú cuidas, tú proteges, tú harás todo lo posible por llevar armonía. Eso es muy importante y esto va conectado con la actitud Camino al Sol. Sé sincero, porque de alguna forma eso se va a notar. Sí. Y es cierto. Así es que esos son los, los pensamientos, las actitudes con las que hoy queremos conectar temprano contigo en nuestro programa. Son las 7:7 7 minutos, es martes, estamos a 2 de marzo. Te recuerdo. Y queremos estar aquí. Y queremos estar aquí. Camino al Sol. También queremos que estés ahí en Camino al Sol.do, conectando con los diferentes contenidos. Así es que hoy tenemos, bueno, como cada día, tenemos unos invitados especiales que tenemos la intención de que estas conversaciones que vamos a tener durante estas dos horas sean de tu agrado. Así es que buenos días y arrancamos Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Y dice James Hunter, algo para tomar en cuenta, las mejores intenciones del mundo reunidas no valen nada
0: si no van seguidas de acciones. Y gracias. A todos nuestros amigos Camino a los Sol oyentes, los que están ahí, los que nos envían sus mensajes, sus comentarios, en diferentes formatos, en notas de voz, eh, nos escriben, nos mandan una fotografía que, que, bueno, una imagen evoca mil palabras. Gracias por estar ahí, de verdad que sí. y Los piropos que
1: nos mandan, Rey.
0: Y los piropos, y también encanta, sus sí. comentarios tan acertados, es decir, sus Siempre, observaciones sí. sobre algunos sí. temas que debatimos aquí. Correcto.
2: Sí. Muy atinados.
0: Nutre tus bueno, intenciones nuestra reflexión. en lugar de tus expectativas. Iniciemos tú con la, con la reflexión.
2: Bueno, te repetimos, nutre tus intenciones en lugar de tus expectativas. Y es que a veces nos quedamos esperando a que todo suceda como pensamos, a que nos traten como nos merecemos. El problema es que la realidad no se rinde a nuestra voluntad, no tiene en cuenta nuestros deseos. Por lo tanto, en lugar de esperar a que la magia ocurra por sí sola, más vale nutrir nuestras intenciones de actos y salir en su búsqueda. Somos expertos en crear expectativas, expertos en generar realidades ficticias que en un gran número de ocasiones terminamos por creer. ¿Quién no ha fantaseado con su futuro? Cuando yo tenga, cuando yo compre, cuando, cuando yo, yo viva sea. en, cuando Ay, yo es sea. Eso es ya ustedes.
0: Eso, Eso es gratis, chévere. es muy chévere.
2: Si <risa> bien sí, pensar con perspectiva es necesario, ¿cómo lo hacemos y qué tipo de relación mantenemos con ello, con esa perspectiva y con esas expectativas, es muy importante?
1: Así es. Y no olvidemos que es mucho más sencillo crear probabilidades, contarnos historias y construir fantasías que cumplirlas. Y a menudo tenemos muchas intenciones, pero ignoramos que para obtener sus frutos... Es necesario nutrirlas y cuidarlas, porque nada crece si no se cultiva, al menos de forma saludable. ¿eh? Y de ahí que a lo largo de nuestra vida vayamos coleccionando un gran número de opciones que se quedan suspendidas en el aire. El problema es que vivimos pensando que la vida funciona como queremos y que los demás tienen que tratarnos como merecemos. Y eso ahora está, ya tú sabes, al pico. De ahí que cuando no ocurre, entonces nos frustramos, nos enfadamos y experimentamos un gran sufrimiento. Y una pregunta para ti, Rey. ¿Qué esperábamos que sucediera? ¿Y qué pasó en realidad? Ah,
0: buena pregunta, <risa> profe. Esto nos señala el detonante de cómo nos sentimos cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. Así somos esclavos de nuestras expectativas y ni siquiera nos damos cuenta. Olvidamos la importancia de los hechos y del cultivo de nuestras intenciones para que todo sea posible. En lugar de ello, vivimos esperando, y mientras seguimos esperando, se nos escapa la vida. Una frase de Stephen Hawking. Cuando las expectativas de uno son reducidas a cero uno realmente aprecia todo lo que tiene. Y esto lo decía Cynthia hace un ratito en el programa, en el inicio de Camino al Sol, pero es muy cierto. No, y Stephen Hawking sabe lo que dice. Sí.
2: <risa> sí. Solamente ¿Cuáles fueron las expectativas? En
0: el fondo, allá en el fondo, solo te queda una opción, subir. Subir. Exacto. Subir.
2: Bueno, y todo comienza por una creencia, esa que alimentamos en base a lo que nos han enseñado, hemos aprendido y aquello que pensamos que tendría que ser. Sobre el amor, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre nosotros mismos. Las expectativas son inevitables. Ahora bien, la credibilidad que les damos, así como cuánto nos aferramos a ellas, sí determinan cómo nos sentimos. Multitud de emociones desagradables como la frustración, la rabia, la tristeza, la ira tienen su origen en unas altas expectativas que chocan de frente con la realidad. Depositar nuestra confianza en aquello que esperamos que suceda puede tener un alto precio. Esto no quiere decir que no sean necesarias, ya que suelen motivarnos y ampliar nuestra gama de respuestas, sino que también guardan peligros relacionados con las atribuciones que hacemos sobre ellas. Por lo tanto, siempre, que es el llamado, siempre seamos realistas. Eso es bueno para nosotros. <risa>
1: Así es, y existe cierto riesgo en alimentarnos de manera continua de deseos en los que la perfección es la regla. Por ejemplo, pensar que todo nos irá bien, que nuestra relación de pareja será totalmente ideal o que nuestras amistades serán fieles y en ellas reinará la complicidad eterna. Esto solo es una trampa cognitiva en la que el anzuelo se corresponde con el pensamiento de creer que merecemos lo mejor, mientras ignoramos que lo perfecto o lo ideal no tienen que ser necesariamente lo mejor, sino aquello por lo que día a día trabajamos y nos esforzamos en común para conseguir una felicidad tan real como sincera. Es decir, aquello que no solo se alimenta de imaginación, sino de intención, de acción y de aprendizaje. Bueno.
0: La telaraña de las expectativas puede ser muy amplia. Solo hace falta pensar en cuántas veces actuamos según lo que creemos que esperan los demás o cuántas veces nos molestamos porque los demás no se han comportado como imaginábamos. Como vemos, infelicidad, altas expectativas, esto va muy a menudo de la mano. De ahí que tener presente el famoso dicho de «no esperes nada de nadie». Espéralo todo de ti, sea de gran ayuda en nuestro día a día, pero sobre todo en nuestras relaciones.
2: Así es, y un llamado es a crear intenciones, que es el título que estamos compartiendo hoy. Crea intenciones, nutrelas y actúa. Esperar a que suceda aquello que deseamos, a que los demás nos traten como queremos, a que en el trabajo nos valoren, a que nuestra pareja se dé cuenta de lo que necesitamos, esperar, 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 no, mantenernos firmes en el camino sin dar un paso porque pensamos que nos merecemos que suceda todo eso que esperamos es una buena manera de impedir el avance y la conexión con los demás pero sobre todo una buena manera de asegurarnos frustración sobre Rey.
1: <risa> Ay, sí. y los demás, atención, aquí lo hemos dicho varias veces, los demás no son adivinos las circunstancias no tienen en cuenta nuestros deseos y el ritmo de la vida no consiste en adaptarse a cada uno de nosotros. Ilusionarnos con nuestro futuro mientras miramos por la ventana es bonito ejercicio de reflexión e imaginación, pero es solo eso. ¿eh? Puede ser el inicio de todo, la semilla que plantar, pero para ello hace falta intenciones y herramientas y nutrientes para cultivarlas. Solo así, aquello que imaginamos pasará poco a poco a ser real.
0: Una vez que tenemos clara nuestra meta, necesitamos un medio de transporte para alcanzarla. Y este no funciona si uno se alimenta, si tú no te alimentas de la energía necesaria. Por lo tanto, aprender a definir qué queremos, analizar si es posible, cultivar las intenciones y nutrirlas de acciones esa es la clave, si sí, usted tenga todo el deseo del mundo, pero para usted materializar las cosas, ¿sabes qué? Tienes que hacerla, tienes que moverte.
2: Así es, y no lo olvidemos, nada sucede ahí fuera por arte de magia. Como decía alguien, que la, lo único que cae del cielo es la lluvia. <risa> nada sucede por arte de magia, el fuego de la pasión se apaga si no añadimos más leña. Y el motor que nos impulsa a seguir adelante no puede hacerlo si no tiene más gasolina. Así que, Gemma Sánchez, muchas gracias por ser la autora de esta reflexión del día de hoy. Nutre tus sí. intenciones en lugar de tus expectativas.
1: Sí, y tú sabes que a propósito de, la, de, la, de esta reflexión que habla de que uno se crea historias en la cabeza, ¿verdad? Sí. Imaginaciones. Ayer precisamente encontré una palabra que no conocía y la guardé. Placer por crear escenas irreales en la cabeza. ¿Sabes la palabra que la define? ¿cómo? Nitofilia.
0: La nitofilia. Es nitofilia. decir, tú estás en gozo mental porque tú Exacto. estás pensando, estás.
1: Creando escenas irreales ¿Cómo? en tu ¿Cómo? cabeza. Repite Eso la palabra. Es ni nitofilia.
0: Nitofilia. Bonito suena.
1: Nitofilia. Suena bonito.
0: Pero cuán sí. dañino es cuando te quedas sí. enclavado A ahí. aterrice,
1: aterrice.
0: Laboratorio bueno, Papel la Arribas reflexión. presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Escuchas Camino al Sol.
2: Y dice Jorge Bucay, tú eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo.
0: Ay, ya, ya, y seguimos avanzando. Sí. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y no lo dijimos al principio, pero queremos darle las gracias al Laboratorio Patria Rivas, que a partir de este momento estará con nosotros eh, patrocinando el, el, el segmento de la reflexión del día. Muchísimas gracias y, y bienvenidos. Y gracias por ser una de esas empresas que cree en el proyecto Camino al Sol. Y sí, que han estado ahí gracias. otras
1: veces. Así es. Apoyándonos siempre, colaborando. ¿sí? Es. bueno. Muchísimas
0: bueno. gracias por ello. Lo, lo, lo recibimos con muchísima alegría.
3: Claro que bueno, sí. Bienvenidos.
0: Y, y darle los buenos días, darle la bienvenida a Jessica Valdés. Esta psicóloga que viene aquí y pone esto de patas arriba, es una locura. Ella es Nos pone a pensar clínica. así. Ella es terapeuta de familia, bueno, y siempre... Terapeuta sexual con, también. Sí, compartimos con uh. ella temas interesantes. Hoy, aprender a aceptar es dejar de sufrir. Pongas el cinturón. Y prepárese a escuchar a Jessica. Buen día, Jessica, ¿cómo estás?
3: <risa> buen día, ¿cómo están ustedes? Un placer escucharlos.
2: Hola, Jessica, igual Hola, para nosotros. Buen día.
3: Gracias por esa introducción. Miren, hoy he hablado o he elegido hablar con ustedes el tema de la aceptación. ¿Por qué? Porque cumplimos un año con pandemia. Y es un buen momento para que la gente que nos escuche se pregunte si ya ha aceptado esta pandemia, no, o si todavía está no. peleando. Y, y hay gente que en un año no la ha aceptado, Jessica. Sí, hay gente que en un año no la ha aceptado. Porque, porque también es, es importante ver que la pandemia ha sido igual a un proceso de duelo, donde después de un año es la prueba de tú ver quién lo ha superado y quién no. Y yo quiero decirle a todos los que nos escuchan hoy, ¿qué es aceptar? La gente habla mucho, yo tengo que aceptar, pero tengo que aceptar es algo fluido, porque aceptar es que tú reconoces que hay situaciones en la vida que tú no puedes cambiar y tú lo aceptas sin quejas y sin excusas. Hay cosas en la vida que se pueden cambiar, hay otras que no se pueden cambiar. ¿Qué tú no puedes cambiar? Tú no puedes cambiar una catástrofe natural, tú no puedes cambiar tu cuerpo, por ejemplo, tu estatura, tú no puedes cambiar a tu pareja, tú no puedes cambiar decisiones laborales en una empresa, mira cómo se la va pues, la cara de mira, tú no puedes cambiar a tu pareja. O
1: oh, la altura hay... como unos tacos, Jessica, las parejas.
3: Bueno, pero no poder cam cambiar, Ay, me encanta el ejemplo que tú pones, porque aceptar es aceptar como yo soy, pero ampliando mi foco, que yo puedo ah, dar
1: ya entendí el verbo cambiar, cómo lo estás usando. Okay. Cambiar con el enfoque. Uno por de negocio, otro. Qué? Tú dices de cambiar, de modificar uno mismo. La esencia, ¿sabes? la esencia. Ya, aclarar. La esencia.
3: Entonces, muchas veces hay cosas en mí que yo no acepto, pero ah. si tú no lo aceptas, lo que te toca es sufrir. Porque es importante también saber la diferencia entre sufrir y dolor. El dolor es inaceptable, el dolor yo no lo elijo. Pero el sufrimiento es opcional, porque el sufrir es algo que yo decido cargar. Es como una tortura que yo me impongo cuando siempre tenemos la opción de salir. Con esta pandemia que estamos viviendo, ¿qué es aceptar? Aceptar que yo no lo puedo cambiar, pero dentro de lo que tengo, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer este escenario? ¿Qué es lo mejor que yo puedo vivir? Porque recordemos que cuando no aceptamos, vivimos con culpa, con arrepentimiento, con tristeza y con desesperación. Sin embargo, cuando yo acepto, hay en mi flexibilidad porque empiezo a ver que puedo hacer otras cosas. Cuando yo acepto, también hay alegría porque yo puedo ver de lo que yo soy capaz. Y cuando yo acepto, yo reconozco que yo puedo renunciar, que yo puedo irme, que yo puedo abandonar. Muchas veces estamos en situaciones como si no pudiéramos hacer nada, pero sí podemos porque tienes la opción de renunciar o de potencializar eso donde estás. Entonces, es la idea de saber hoy que aceptar es reconocer que hay cosas que yo no puedo cambiar. Dicen por ahí que eso es de sabios. Es de sabios saber que sí y que no puedo cambiar. Pero también reconocer que eso que tú puedes cambiar, ¿qué tú estás haciendo para cambiarlo? ¿Qué, qué estás poniendo tú? Porque muchas veces optamos por sufrir porque prefiero estar incómodo a tener que hacer cosas diferentes para salir de ahí. Y muchas veces pregúntate,
2: y Jessica, también pienso que aceptar da mucha paz, porque te, te, tú dejas esa mochila, tú estás empecinado con una cosa, cuando tú aceptas que tú no puedes con eso, tú sueltas esa mochila y miras las que están alrededor y tomas otra que sí estaba ahí, pero como tú estabas empecinada con una y hasta que no la soltabas no podías ver más allá, pero aceptar da paz, porque realmente es una carga, como tú dices, permanente.
3: Y lo que tú dices también, llega un momento entonces que cuando tú aceptas, tú dejas de luchar con la vida, tú dejas de tener esa lucha, en esa resistencia, porque es, que es importante también, sinónimos de aceptar es tolerar, superar, amar, reconocer, cuando yo reconozco algo, ya yo lo estoy aceptando, yo reconozco que eso es así, yo reconozco que esto va a durar un tiempo, yo reconozco que él me dejó, yo reconozco que este trabajo no me, no me llena la vida. Eso es aceptar. Aceptar es, bueno, yo sé que Cintia tiene su carácter, pero yo voy a trabajar con Cintia y yo tengo que tolerar su forma de ser. Aunque no sea lo que yo quiera, pero tengo que tolerarlo. lo que a mí no me gusta porque no quiere decir que tú estás mal. Igual que aceptar es amar. Cuando yo te amo, yo te acepto como eres, pero también importante en la aceptación. La primera persona que tienes que aprender a aceptarte es a ti mismo. A veces yo no puedo aceptar al otro porque no me soporto a mí. Aceptar mis fraquezas, aceptar mis tristezas, mis debilidades, etc. Entonces, muchas veces también cuando yo acepto, yo invierto mi energía en lo positivo, en lo bonito, en el cambio. Cuando yo estoy en la queja y en la excusa, ¿por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué esto no puede cambiar? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Me estoy amargando, me estoy enfermando conmigo mismo. Y ahí hay resistencia al cambio. Entonces, recordar eso, aceptar es la decisión de admitir y afrontar todas las situaciones que la vida te ponga, reconociendo que no las vas a poder cambiar, pero hacer lo más bonito que tú puedas con lo que la vida te regala y te presenta. Hmm.
0: ¿Ven lo que les digo? Es decir, ella llega, lo alborota todo, sí. y lo da en silencio, porque este es una, esto es para nosotros reflexionar. cuando nos damos cuenta que como sociedad no hemos eh, aceptado todo esto de la pandemia cuando desde que hay un momentito de flexibilización salimos todos disparados a la calle cuando gritamos a través de las redes sociales pero ¿y hasta cuándo? cuando sí. nosotros hacemos lo imposible por ponernos la vacuna primero es decir cuando no entendemos que esto es un proceso y que Dentro del proceso hay unos tiempos, hay unos plazos y hay cosas que cumplir. Y esto eh, aplica absolutamente para todo, Jessica. Aprender a aceptar. Por eso el, el tema de hoy es sumamente importante. Porque cuando no aceptamos, ya estamos sufriendo. Porque estamos con esa expectativa, que era la reflexión nuestra anterior, estamos sumidos ahí. Jessica, si yo vengo de un ambiente familiar en el que... Voy dándome cuenta que papá, mamá, mis entornos, todo lo que, donde yo fui criándome, estaba el inmediatismo. El quiero esto, quiero esto y lo tengo a todo, a todo o a cualquier precio. Y estoy escuchándote y entiendo que aprender a aceptar es dejar de sufrir y entender que no todo sucede a la velocidad del deseo ¿Cómo yo manejo la frustración? ¿Cómo yo manejo eso que siento por dentro, que me carcome y que me invita a hacer cosas imprudentes precisamente por no, por no aceptar?
3: Hay que, porque el primer, lo primero que hay que aceptar es que yo no voy a poder tener todo lo que yo quiero. Lo primero que tengo que aceptar es que la vida no es como yo. Porque es yo soy y una
0: princesita ser. y yo soy un principito y mi mamá y me dijo me y, me y me lo merezco todo. todo.
3: Y esas son crianzas que han dado en casa de poca tolerancia, de creer que te lo puedes merecer todo, cuando la realidad es que no, no es así, esa no es la vida. Entonces, la mejor manera para educar es, que siempre lo digo, si tú amas a tu hijo, que ahí es que empieza todo, dile no. Donde hay amor, hay un no, porque esa es en la vida. Tú estás preparando a alguien para la vida. Cuando tú a una persona le dice que todo sí, sí, de ahí es que viene la gente violenta, agresiva, impulsiva, porque yo lo quiero aquí ahora, como tú bien decías. Entonces tenemos que aceptar, adultos, ya no todo va a ser como tú quieras, no todo va a ser cuando tú quieras, pero cuando tú aceptas que eso no va a ser, entonces tú desarrollas un plan de acción. Después puedo hacer mientras eso que yo quiero llega. ¿Qué puedo hacer para entretenerme? ¿Qué otra cosa me puede llenar aunque no sea lo que yo quiero? Por eso digas un rato, aceptar va unido a sabiduría, que dan los años, que da la vida, ser sabios de saber cuándo sí, y cuándo no, porque ojo, tristemente no todo el mundo ni siquiera sabe qué puede cambiar y no cambiar, porque el ser humano cree que controla. Y uno de los regalos de la pandemia ha sido eso, que no controlamos nada. Pero cuando creemos que controlamos, insistimos en esa resistencia. ¿De quién digo que no se puede? Se puede, se puede, se puede. Y ahí viene el sufrimiento. Tenemos que aprender a hacer pausas y preguntarnos, ¿eso que yo quiero depende de mí? ¿Lo puedo conseguir? ¿En qué tiempo lo puedo conseguir? Todo depende de mí. Todo lo que depende de mí lo estoy haciendo. Y lo que no depende de mí, ¿qué tiempo se va a tomar? Y mientras eso me llega... ¿En qué puedo centrar mi energía, ni accionar? Porque entonces nos obsesionamos con cosas y ahí viene la frustración. Dejamos de ver todo lo que tengo, viendo lo que sí. no tengo.
2: Y me gusta que tú pones ese tema por esa perspectiva también, Jessica, porque aprender a aceptar no es necesariamente darme cuenta de que no puedo cambiar eso. Y dejarlo así, o sea, ok, yo me lo trago porque no lo puedo, porque lo tengo que aceptar. Y aceptar es saber que, por ejemplo, no puedo cambiar a mi pareja, como tú decías, tiene cosas que me, me hacen daño, no puedo cambiar su esencia, pero no es que yo me voy a quedar ahí, viviendo una vida que, no, yo debo, yo debo accionar, yo reconozco que no lo puedo cambiar, pero debo accionar, porque es una, es, yo, yo te respeto, pero yo me respeto,
3: y algo respeto mis
2: necesidades.
3: Y algo muy importante siempre de tu aporte, ojo, aceptación no es resignación. Correcto. Aceptación no es aprobación. Ay, qué chulo que, que la vida cuando está pandemia. Yo sí estoy gustándome esto. Eso no es aceptación. Aceptación no es resignación. Bueno, déjame sentarme aquí. ¿a qué pasa? Pues nada, sí, no, que pase el año. Aceptación, vuelvo y repito, es reconocer que las situaciones no deseadas que la vida me pone, no todas están bajo mi control y que tengo que aceptarlo sin queja y excusa, pero... Volverme un ser flexible para sacar lo mejor que yo pueda de lo que la vida me regala. Ojo, fíjense que uso la palabra regalo, porque un aprendizaje en la vida también es que lo que la vida te manda, que tú no eliges, que tú no buscas, que no te gusta, invítalo en tu vida como un regalo, acéptalo como un regalo. Lo que yo acepto como una tortura Así lo vivo. Pero como yo acepto un regalo, claro. yo lo abro con esa ilusión de ver incertidumbre. ¿Qué trae? ¿Qué habrá aquí? Que yo, ¿Cuántas veces nosotros nos han regalado algo que uno va con una ilusión creyendo que es una cosa y cuando tú la abres es otra? Pero al final tú dices, bueno, pues déjame buscarle la vuelta. Claro, ¿Vale, qué,
2: qué, ¿qué vamos a aprender tú? con esto? claro.
3: Eso es aceptación. Yo no estaba esperando a esto. Ahora esto fue lo que tocó. Vamos a sacarle el partido porque de esto no me puedo deshacer. Es como aceptar eso y recordar donde hay esa aceptación hay salud mental, donde hay aceptación hay equilibrio, porque donde yo no acepto, yo vivo en una tristeza, en una culpa, en un resentimiento, en una desesperación que me roba mi paz, como tú muy bien decías, Cintia, y pierdo mi equilibrio mental, entonces si tú quieres estar en sanidad, yo te invito a reflexionar en tu vida, qué cosas yo tengo que aceptar que yo no estoy aceptando y cuáles estoy aceptando y a partir del momento que las acepté yo fluyo mejor y yo me siento mejor.
0: Jessica Valdés, aceptar, aprender a aceptar es dejar de sufrir. Hay una iglesia por ahí que dice para de sufrir. Bueno, Pare
1: de sufrir. Había, escuche, sí, usted, usted quiere
0: dejar de sufrir. Escucha, Jessica, porque debemos aprender a aceptar realmente. Jessica Valdés, la gente que quiera conectar contigo, tú... Que haces tu, tienes tu consulta como psicóloga clínica y, tepa, y terapeuta de familia. ¿Cómo se ponen en contacto contigo?
3: Eh, si desean alguna consulta deben contactarme al 829-850-1812. Repito, 829-850-1812 o en las redes sociales en Jessica con J y dos S, Jessica Valdés M.
0: Buenísimo, Jessica, un gran abrazo Perfecto. y muchísimas gracias, gracias Jessica. por tu tema Cuídense mucho,
3: que tengan un feliz día Tú
0: también. Escuchas Camino al Sol
2: Al eliminar la duda y confiar en tus sentimientos intuitivos, liberas un espacio para que fluya el poder de la intención Una hermosísima frase, Wayne Dyer
0: y le damos los buenos días, la bienvenida a Isaías Medina, agarre el bolsillo. Que va a papeleta para el suyo. Llegó Isaías a decirnos cómo. Hola Isaías,
4: ¿cómo estás? Hola
2: Isaías.
4: Hiper mega ultra archi, bien arrancando marzo señores. Ya el último mes de este primer trimestre. Esto va como caña para el ingenio. Siempre ha sido así. ¿eh? Sí. Cuando yo hablaba con la abuela mía que hacía historia de hacía bueno, 60 años. Me parecía como algo de historia patria. Pero la vida siempre no se detiene. Esto no tiene un botón de pausa. Esto es continuo, pero estamos bien, muy bien, viendo el mundo pasar, todas las situaciones y buscando las oportunidades, porque siempre las hay y muchas, más de las que nosotros sospecharíamos, hay muchas, muchas cosas interesantes que están sucediendo desde lo económico, desde, desde lo personal, desde lo espiritual también. Las claro. grandes crisis hacen que a, tengamos una especie de mini despertares.
0: Sí, y los tropezones hacen sí. que tú levantes el pie, es la realidad. Sí, y sí, hoy que... hablaremos de cuatro necesidades básicas que influyen en las ventas. Sí,
4: señor, sí, señor, eso ustedes saben que ese es nuestro, nuestro enfoque en los últimos ¿qué? 25 años, hablando de cómo de verdad se pueden hacer negocios... Miren, hay negocios de todo calibre. Muchos quieren hacer negocios multimillonarios, por supuesto que se pueden hacer, o tener grandes corporaciones, esos son ideales de, de mucha gente. La realidad es que para hacer una gran empresa hay que durar mucho tiempo y esforzarse razonablemente, ¿sí? ¿sí? Razonable. No voy a decir como los gringos, el trabajo duro, duro, duro. El trabajo suficiente, me parece que es... Eh, lo mínimo indispensable el trabajo duro quizás no tanto, más inteligente pero sí consistente eso sí, y para crear negocios ya ustedes habrán sospechado de que se necesita capital ¿verdad? Eh, hay veces que me muero de la risa viendo algunas propuestas que hay ¿cómo usted desarrolla un negocio sin dinero? cuá, cua cua no existe, claro. lo que sí existe es la habilidad, la ingeniosidad, donde usted sí puede administrar los pocos recursos que usted tenga y dependiendo de sus grandes objetivos, que tan ambicioso sea usted, pues entonces a ese nivel usted va a tener que... Eh, arremangarse, ¿verdad? los pantalones y decir, ok, vamos a buscar inversionistas, vamos a, a hacer cosas eh, para conseguir una capitalización y bueno, y seguir obviamente en ese proceso hay gente que tiene que confiar en uno, tienen que ver un producto robusto tienen que ver un valor agregado algo diferenciador ustedes saben que en nuestro país eh, la cuestión de la imitación está a la orden del día ¿verdad? es decir, <risa> solamente basta con que un colmado le vaya bien para que le monten uno al centro. Ya lo sabes, sí, así es. Pero sucede en todo, ¿verdad? Sucede. Nosotros tenemos colaboradores, ¿verdad? Que eh, llegan muy junior, están haciendo el trabajo, eh, aprendiendo, y nosotros, obviamente, de la mano, juntos, codo a codo, tarara, a la vuelta de tres años, súper, aprenden el negocio. Pues, obviamente, ¿qué hacen? Me voy y hago mi propia tienda. Uh -huh. Y eso no está mal. Eso es así que se desarrolla eh, el mundo de los negocios también, ¿verdad? Porque hace que eh, en esos pequeños momentos de crisis, de, entonces el, el que se siente con mucha experiencia, pues entonces se reinventa, eh, modifica ciertas cosas. Ahora tenemos cosas maravillosas donde el emprendedurismo, como está a la orden del día desde hace ya cuánto, siempre ha existido, ya lo hemos dicho ahora, es que está un poco de moda por aquello de que la política ha, ha visto una como una especie de filón para poder reestructurar toda su política y qué bueno que la gente se interese en hacer sus propios proyectos y eso es lo el emprendedurismo moderno. Entonces hemos descubierto en este, en este viaje de saber o tratar de entender cómo lo han hecho otras, otras empresas u otros países, otra, otros modelos de negocio y entonces parece que hay como una especie de de, ¿cómo se llama, María? De, de eje transversal, que impacta a todos los negocios. El que me está escuchando, si tiene un negocio, es gerente, es dueño, bueno, esto le va a venir como el anillo al dedo para remirar otra vez lo que está vendiendo y cómo lo está vendiendo. Y uh -huh. si eres vendedor, obviamente para entender un poquito más de qué se trata esto. Entonces resulta que hace ya unos años, hace ya unos, ¿qué? 10 años, quizás 15 años. Nicky Norian y Paul Lauren, que son dos investigadores profesores de la Universidad de Harvard, sacaron un libro maravilloso, se llama Es eh, bueno, en español como, como esos motivadores, y, y bueno, en inglés un título larguísimo en inglés, pero en español era las cuatro necesidades básicas que influyen en las decisiones, entonces usted tiene un negocio y obviamente usted da, está dando un servicio, pero hay muchas tragedias dentro del mundo empresarial y es que la mayoría de la gente, por ponerle un caso, en los últimos 10 años hemos tenido el chance de, de servirle de coach ejecutivo a muchas personas y muchos de ellos dentro de su deseo de desarrollar, lo que atinan a decirme que están buscando es estar tranquilos, entonces, pues, okay, entonces la respuesta típica es que te va a tener que morir. Porque es, 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 es incompatible estar quieto Usted, y estar vivo. Estar, estar quieto tranquilo, estar tranquilo. tranquilo
3: estar quieto y estar vivo. Ven, ven, <risa> ven,
4: <el nego> <risa> ven el negocio como una vía, ¿verdad? Para poder aquilatar quizá una pequeña, un pequeño capital, una pequeña fortuna y entonces vivir de los intereses. Algunos aspiran también, ¿verdad? Entonces, pero esto viene a cuento porque... Muchas veces los negocios no van como nosotros queremos. Muchas veces, más de la que nos gustaría, los negocios hacemos una propuesta de, que le llamamos presupuesto y ese presupuesto ya en marzo sabemos que no lo vamos a cumplir porque han sucedido muchísimas situaciones. O pongamos el ejemplo crítico, claro, extremo del 2020, ¿verdad? Ya en, en marzo, eh, qué sé yo en febrero, sabían muchos ya que era imposible cumplir con metas y objetivos, para la mayoría, algunos hasta quebraron, eh, pero siempre hay que ponerla, por supuesto. Ahora, el punto clave es que, ¿cómo nosotros podemos de verdad tener un negocio armonioso, hacerlo crecer de manera sostenida? Eh, no como si fuera un cáncer, ojo con esto, los crecimientos son buenos y son interesantes, y es, digamos, la, la realidad que la vida misma nos está dando, todo está en un proceso evolutivo pero no necesariamente creciendo a la velocidad cósmica que nos gustaría. Claro. El crecimiento loco es lo que le llamamos cáncer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, no estamos buscando eso. Estamos buscando de crecer, de sostener una estructura, de, de mejorar lo que tenemos, de que las personas que están con nosotros se sientan más plenas, se sientan más vivas, sientan que de verdad están dando algo en su vida, algo por por hacerle la vida más fácil a otro. Eso es lo que uno trata dentro del mundo de las ventas, ¿verdad? Por eso el vendedor debería sentirse orgulloso de tener esas habilidades, de tener un producto que es viable, bueno, que resuelve un problema. Y nosotros, como esa bisagra, el vendedor, los vendedores somos biságaras, ¿verdad? Entre una necesidad que existe por allá y una empresa, producto, servicio que resuelve esa necesidad. Entonces, estos investigadores resumieron maravillosamente todo lo que podría ser esas necesidades básicas, ojo, porque estamos hablando de negocios, las necesidades, ya como la decía Maslow, ya estamos hablando verdad de otros niveles pero estas son básicas de los negocios Queremos adquirir cosas, el ser humano quiere adquirir. El que, de todo, desde lo físico hasta el estatus, el poder, eh, qué sé yo, objetos de influencias, ¿verdad? Un reloj, porque un reloj marca X, genera un tipo de, de locura infernal, un objeto de deseo tan impresionante, porque es una necesidad del ser humano, adquirir. Y eso, si estás entonces dentro de ese mundo de los negocios, que esa es la necesidad que tú estás resolviendo, y aquí hago un paréntesis, necesitamos, y nunca mejor dicho, necesitamos saber cuáles son las necesidades que estamos resolviendo. No es vender por vender. Un colmadero está resolviendo una gran necesidad. Por supuesto que él no lo piensa como lo estamos hablando. Él lo piensa como que hay que generar un inventario, meter cerveza, meter refresco, Exacto. salchichón, y, y arroz, dale para allá que la Exacto. gente va a venir y te va a llamar. Eh, pero cuando tenemos ya una empresa un poco más estructurada, ese es un cimiento que nos da la idea luego de cómo podemos reconvertir esa empresa y seguir creciéndola con estos servicios adicionales que podemos dar a partir de resolver una necesidad. Entonces, estos investigadores dicen la primera es adquirir, la segunda es sentirse vinculado a alguien. Ahí está, qué sé yo, los servicios de citas Ustedes, yo no sé. No, ustedes nunca han estado en eso. No, de señor. ¿Qué es eso? No, ¿Qué señor. Es eso? Ahora, es eso? te siento
0: muy empoderado del tema. Muy conocedor, mejor? muy conocedor.
4: El servicio, bueno, el servicio de cita vino, vino evolucionando, existe? pero sí. al principio, al principio, de hecho, quien les habla es uno de los resultados de la vinculación virtual ¿Cómo? amorosa. ¿Cómo? Hasta me llegué a casar con con esa persona que conocí por internet, estamos hablando del ¿Cómo? año 2020. pero eres un ¿verdad? pionero de ese resultado. Ay, sí. años. Y nos fue muy bien, ya tenemos 19 años, un hijo de 17, más bien que el carajo, eso <risa> está más bien. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pero qué sé yo, el, el sentirse vinculado es una de las cosas que se vende, ¿verdad? Todos los servicios que hay. Eh, los restaurantes, por ejemplo, te dan eso, te dan eso de sentirte vinculado a que al, 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 al como dicen los eh, eh, italianos, a la buena vida, al sentirte bien tratado, al que te consideren un comensal uh -huh. interesante, no, ¿verdad? y tú llegas bueno.
0: saludando al dueño, hola fulano. Ah, ah, Ay, Dios, eso es clave, sea, ese. Eso es estatus.
4: También está Pff. lo del aprendizaje, que es otra gran necesidad, necesitamos aprender, el ser humano es curioso por naturaleza, ¿verdad?, hay gente que están, ¿verdad? Parqueado ahí a la derecha y no quieren moverse nada y no quieren aprender y no quieren cambiar. ¿Eso están destinado a qué? A morirse. Mm. ¿Ok? Porque de manera natural estamos aprendiendo, buscando nuevas informaciones. Por suerte, miren, estamos viviendo en una época donde hay una cantidad, pero impresionante, de información, ¿verdad? Eh, y ni imagino, no, no imaginemos nuestros nietos, ¿verdad? ¿En ¿Dónde estarán viviendo? También tenemos la necesidad de protegernos, por eso los negocios de, 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 de seguridad, ¿verdad? de alarmas, que de, de militares inclusive, porque la protección es muy necesaria para las personas. Y hay un quinto que es la, la experiencia de nuevas sensaciones. Por ejemplo, ahí están las películas, ahí están los juegos, los eventos. Todo eso estos investigadores lo han puesto de una manera maravillosa bien estructurada en este libro que le digo que se llama Driving de Nicky Norian y Paul Lauren, que son investigadores de la Universidad de Harvard. Y me pareció interesante Ay, sí. traerlo aquí para que dueños de negocios pues, puedan vincularse en una de esas cinco, que no son cuatro, sino cinco, eh, necesidades. ¿Cuál de ellas estás supliendo? Alguien me va a decir, bueno, pero es que yo estoy en el negocio de B2B, eh, es decir, de negocio a negocio eh, uh -huh. yo lo que vendo son tractores bueno, perfecto, pero tú estás entonces en el negocio de, de adquirir, por ejemplo cuando tú procesas una tierra con un tractor, entonces estás trabajando toda la tierra y está en el mundo de la agricultura, tú estás buscando que la gente tenga esa necesidad de adquirir lo que se necesita junto con la de sentirse vinculados ¿sí? y un restaurante totalmente eh, es, entonces es, estás en ese negocio.
0: Me parece interesante uh -huh. que hagas ese ejercicio, que el empresario, el emprendedor entienda qué está detrás de lo que hace. Es decir, el resultado final de lo que tú haces, de tu esfuerzo, de tu locura, ¿a quién beneficia? Te beneficia a ti, a tu equipo colaborador, desde el punto de vista financiero, pero ¿qué está cubriendo? Y eso entonces le da un sentido diferente a lo que tú estás materializando sí, en
4: ese sin momento. Sin duda los babilonios, señores, de hace cinco mil años, bueno estoy exagerando cuatro mil años, eh, bueno mil años menos, mil años eh, más eso no, no vamos a discutir por eso, pequeñeces, ¿no?
1: por un par de miles Ay, eso la no. tenían
4: clarísima, esta gente fueron los inventores del de comercio del vínculo de, de cómo interactuar entre un servicio y otro, y eso es lo que ha dado el traste de esta relación que hoy día podemos decir de la tribu mundial ¿verdad? De que no, ya miren cómo, cómo de verdad ahora por toda la tecnología es cierto lo que decían muchos eh, místicos: de que hay una, integra, una integración, una interrelación entre todos los seres humanos. Y esto que estamos viviendo, viniendo, si lo tomamos desde allá, como le digo, con el comercio, que no es más que la manera en que nosotros podemos interactuar, es vía el comercio que nosotros hemos nos hemos integrado de una tribu a otra. Este tiene sal ¿ves? desde el trueque, ¿verdad? Y luego hasta esta modernidad del Bitcoin, que son maravillosas. Esos son inventos, señores. Por cierto, el dinero es un invento. Es, un, no, es no una convención. Eso. Es una convención, con lo cual es buenísimo, porque lo que ha permitido crear que prosperidad manifestada, siempre hemos sido eh, el ser humano, por definición, es un ser próspero. Muchos no se lo creen y muchos como se ven dentro de la indigencia, pues que tú me estás hablando, Isaías, está en disparate total. Pues no, el ser humano tiene esa peculiaridad de que tiene la prosperidad interna y puede sacarla. Muchas personas a veces eh, pecan de codiciosos, ¿verdad? Que ya eso es otra historia. Entonces, todo mío, todo mío, están trabajando en mí. Eso fuera de control.
0: Todo eso para mí. Eso ya, ¿verdad?
4: Eso es... Eh, 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 pero es otra historia, el tema es de que cada ser humano tenemos esa facilidad de poder reinventar lo que tenemos ahora mismo y sacar a flote esa prosperidad que está dada desde siempre, y gracias al comercio tenemos ese chance de explorar eso, ¿qué tienes tú que ofrecer? ¿qué tienes tú que ofrecer? y ahí nos vamos ya al nivel del servicio de ayudar a que otra persona resuelva su situación mental, emocional o física ¿sí?
0: y gracias al comercio tenemos a Isaías Medina aquí con nosotros Ay, mamá. cada martes hablando <risa> temas tan interesantes. Isaías, que tengas un excelente día. La gente que quiera conectar contigo, Correcto. Eh, ¿cómo oh, pueden bueno. hacerlo?
4: Bueno, nos pueden llamar 829-884-3600. También pueden entrar en IsaíasMedina.net, ahí hay mucho material que pueden bajar. Que pueden, eh, sí, eh, sería de ustedes. Gratis, gratis. Estamos eh, tirando la puerta por las ventanas, y
0: Quizá que tengas un excelente día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Bueno, nuestra casi última frase de hoy dice, ¿cuán a menudo es que una pequeña acción se vuelva grande por su intención? Y además, ¿con qué frecuencia una gran acción se hace pequeña cuando conocemos la intención? Abdullah Mubarak.
0: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de estación 97.7fm y también a través de Camino al Sol. 2. Y nosotros estamos muy contentos aquí en casa porque vamos a conocer, eh, para mí es nuevo, para mí es música, para es, mí también. es un artista nuevo, así es que es, no, es muy que, bueno. Pero bueno y nuevo para nosotros. Darle los buenos días, la bienvenida a Javid Salcedo vocalista, compositor Hola. y segunda guitarra de Javid y Ara Buenos días Javid y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Un abrazo a
0: todos los sintonizantes de Camino al Sol. Aquí. A los Camino al Sol oyentes. Así es,
2: tiene Marte? su nombre, sí, tiene su nombre. <risa> bienvenido. <A los> <risa> <risa> bueno, Javi Ararey y Ara fue la música que, con la que estrenamos el programa del Porque día. Despertamos que despertamos a todo el mundo. Nación? Correcto, era de esta banda que interpreta Música Fusión, y bueno, aquí se baila fue la, el título que escuchamos tempranito a las siete y pico, esa sobeida es no es fácil, así nos despertó. Javi Salcedo, Javi y Ararey, cuéntanos un poquito acerca de ustedes como como banda y la música que hacen. Y
5: sí, mira, eh, realmente el proyecto empezó a través un proyecto de investigación, eh, sí, hace ya unos 6 5 años eh, una investigación de campo a través de la IST eh, sobre el, los ritmos tradicionales de aquí y desde ahí entonces se me
0: prende la llama de
5: la, de la composición en base a los ritmos tradicionales y okay. nada el proyecto empieza a partir de ahí aquí realmente hay una, un mar de música un universo musical que Poca gente conoce, y yo creo que eso tiene que difundirse. A Totalmente.
0: Todo el mundo. ¿Y dónde tú hiciste esa investigación? ¿A qué comunidades estuviste visitando y qué tú encontraste?
5: Bueno, yo creo que es más fácil decir a dónde no fui. <risa> Uy, realmente corrimos la República Dominicana entera y algunas partes de, de Haití. Eh, porque por ejemplo cuando ya se trata de música o de cultura, ya por ejemplo en la zona fronteriza no se diferencia una cosa de otra uh -huh. o sea, uh -huh. la cultura no,
0: no la no cultura tiene... no conoce no. de fronteras
5: no, 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 eso no tiene no tiene,
0: tú sabes, no tiene ningún tipo de
2: pero te fuiste al campo, Javi te fuiste a la zona rural de la República Dominicana
5: sí y realmente hay muchísimos la, yo diría que los focos principales musicales que hay son Villamella es uno, eh, San Juan de la Maguana es otro, eh, otro podría ser también la zona de Baní, eh, San Maná, en Samaná hay otro, San Pedro hay otro, bueno, pero yo diría que los principales son los de Villamella y Baní y San Juan de la Maguana. ¿Y qué tú Para encontraste
0: ahí? ¿Qué, qué tú encontraste, Javid, en esas comunidades?
5: Bueno, mira, aquí hay la particularidad de que cada zona tiene una música en particular que si nos ponemos a hablar de cada música en particular, uh -huh. yo creo que el programa no <risa> Totalmente no, de, no de acuerdo da
0: no da tiempo
5: No da tiempo, porque es una, algo demasiado extenso, si quieren podemos pautar otra, otra entrevista <risa> y durar por lo menos una hora hablando de eso
0: pero yo creo
5: que cada a grosso modo cada eh, comunidad tiene su música particular su sistema musical particular aparte tiene su, su sistema mágico estrelloso particular entonces cada uno es riquísimo por ejemplo en la zona de Villamello solamente en la zona de Villamello eh en una parte específica de Villamella. Hay como algunos seis o siete ritmos que tiene la particularidad que nacieron ahí. O sea, son autóctonos de ahí. Y, por ejemplo, José Duluth dice que, que Villamella debe ser una de las zonas más densamente musicales del planeta Tierra. Y yo estoy de acuerdo totalmente, porque no tanto que se tocan diferentes géneros, que nacieron ahí. Y eso es una gran riqueza, y prácticamente eso se desconoce en el país. Y si no podemos mencionar género o, género o vestido, yo te digo que ahí se toca Salve, se toca pri, pri se toca Palo Cañuto, se toca Congo, se toca tan los Serenateros, eh, se toca Son, que no es obviamente original de, de, de este país, pero también se toca. Y así no podemos mencionar muchísimas cosas realmente por ejemplo el Congo son patrimonios de, la, de, la, humanidad, ¿De la, humanidad? la humanidad eso también fue un gran avance que se hizo patrimonio y nada, estamos súper contentos por eso.
1: David, eh, ¿qué te anima a hacer esa investigación y mientras tú hacías esos recorridos por esos caminos ¿cuáles artistas tú evocabas? ¿en cuáles pensabas?
5: bueno eh, realmente ahí en todas esas comunidades lo que hay son muchos artistas, no tenía eh, en, la, en la parte de la, de la investigación, no tenía nadie en mente, pero sí ya lo que me inspiró fueron artistas que en los años 80 y finales de los 70 hicieron un gran esfuerzo por esto y en ese tiempo tampoco o sea no era realmente muy atractivo para la gente o tal vez para para los medios de comunicación porque había muchos estigmas por decirlo así, pero por ejemplo Luis Díaz con Vizioso, José celuluc hicieron muchísimo esfuerzo por que eh, este tipo de música se difundiera y, y a pesar de todos los, los estigmas que había en esa época, y realmente rompieron paredes, y por eso nosotros, todas las personas que están haciendo música hoy en día Estamos
2: aquí, se lo debemos a ellos. Eso hay que reconocer. A es que hiciste una investigación. Hacer... Tú hiciste sí, una investigación me... de campo. Y en base a lo que encontraste, te decidiste hacer la música. Entonces, en esencia, en origen, esa investigación no era para hacer música, sino que con lo que te encontraste, te gustó tanto que decidiste hacer música.
5: Sí, mira, yo, eh, hay algo que yo soy, vamos, para, decir, para, para hacerlo más. Reciente. De profesión yo soy médico y ah, médico. El doctor
2: Javi
1: señores.
0: por eso era que yo quería
1: saber qué lo motivó a hacer una investigación. Yo dije, o es músico o es un enamorado del médico. Entonces tú eres
0: médico? médico.
5: Sí, de profesión soy médico, pero realmente a mí lo que me llamaba la atención de la medicina era más la parte de... de, de Vamos por decirlo así, teórica, eh, yo quería entender cómo era que funcionaba el cuerpo, la mente, ese tipo de cosas. Y, bueno, al final de la carrera me fui dando cuenta como que eso no era lo mío Y eh, soy también artista plástico, o sea, desde pequeño, y yo fui buscando recursos visuales a, los, a las comunidades. Realmente fue recursos visuales para mi arte, porque yo pensaba que yo me iba a dedicar al la, a la arte a las artes plásticas toda mi vida, pero okay. cuando voy me encuentro que lo más fue que realmente lo, 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 lo que me voló la cabeza, fue la, la música, yo, wow, pero qué es esto, o sea, yo siempre tocaba también, pero no lo hacía como de una manera formal, pero cuando yo empecé a escuchar todos esos ritmos, entonces se me prende una llama y, y, y digo, wow, pero es que... Es, esto no se puede quedar así esto no es demasiado grande esto lo tiene que conocer todo el mundo y realmente me inspiró bastante todo eso que hay aquí y, y nada básicamente fue por ahí el asunto
0: Javid, ¿y los cómo, beneficios de una mente flexible ¿cómo la gente <risas> ha ido recibiendo la música que tú has ido creando con tu grupo? ¿quiénes componen eh, eh, Javid y Ararey? Y sí.
5: La primera pregunta es, súper bien, súper contentos estamos. Eh, o sea, mu muchísima gente nos ha, nos ha dado la, la, el feedback. Y, o sea, esto ha sido de verdad eh, muy gratificante para nosotros eh, poder compartir este tipo de música, que no es nuestra, sino que es lo que hay en el país. O sea, es la música de nosotros. Pero no de nosotros como banda, de nosotros como nación. Claro. Y, y realmente nos sentimos súper orgullosos de eso. La otra pregunta eh, se me fue, de me ¿Quién la es claro, componente de la banda? Exacto. Sí, sí. Son músicos de los cuales que me siento súper también orgulloso, porque, por ejemplo, yo no soy músico eh, de escuela, pero todos son prácticamente músicos súper estudiados. Eh, está como vocalista, también, corista la
0: está Laura
5: Bonifacio, en la percusión está Marcos Arias, eh, la, también en percusión está el maestro Baristo Moreno, que, que es realmente un personaje muy importante, porque es uno de los músicos tradicionales, más importante de la zona de Villamella, o sea que no ese lo, lo, lo fuimos a buscar allá, <risa> para <bueno>. que aportara <risa> un poco. Eh, y, o sea, la historia de Baristo es muy, muy interesante porque yo le caí atrás de Baristo en señales que yo sabía tocar lo que, lo que tocaba y al principio él no me hacía caso pero después él fue le, le fue agradando realmente y le fue tomando consideración a lo que estábamos haciendo y al final él me dijo, bueno, yo te apoyo porque yo que lo que tú estás haciendo en el de corazón, y realmente eso es muy gratificante. Ah, siguiendo la primera guitarra, está Marcos Comprez, en el bajo está Jesús Peguero, eh, en, la, en la, la segunda guitarra, y vocalista, estoy yo, y como productor está
0: Joel Pacheco Buenísimo. Javid, la gente que quiera conocer más de tu música, ¿dónde puede encontrarla? ¿Cómo te puede identificar para, para conocerte? Sí,
5: mira, ya el álbum está en todas las plataformas digitales, la Spotify, Apple Music, eh, YouTube, todas las plataformas las pueden encontrar como Javid y Ararey. Y el álbum se llama Aquí sí si se baila, también puedes. Pueden ingresar a nuestra cuenta de Instagram, que es javit.aray, y ahí informarse de todos los detalles. Pronto viene algo súper interesante, así que pueden eh, revisar la página de Instagram y también escuchar el disco. Eh, aparte en YouTube hay un live session que hicimos, que publicamos hace unos dos o tres meses, creo que dos, dos, mes, dos meses, eh, que está súper, con una calidad de, básicamente de película. Qué bien,
0: eh, Buenísimo, amigo. Bueno, pues nosotros contentos de conocerte, Javid Salcedo, vocalista, compositor, segunda guitarra y bueno, el alma de Javid Ararey y los demás están ahí apoyándote y qué bueno que todo surgió como una investigación y ¿Sí? fruto de ese ah. descubrimiento te diste cuenta que no podías quedarte con eso, que tenías que gritar eso a los cuatro vientos y gracias por escuchar ese llamado de verdad que sí
5: pues un abrazo a todos y gracias por la invitación y, y nada, oigan eso que eso es realmente lo que nosotros tenemos y no lo podemos dejar a un lado, al contrario, hay que resaltarlo por todos y gritarlo a vos, que ese es nuestro orgullo
0: totalmente, Sobe, Así es. llegamos al final de ¿Ven? nuestro programa Camino al Sol y nos despedimos con la música de Javid y Ararei. Del doctor Javi no, 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 de, ah,
1: Un abrazo, un gusto conocerte. Bueno, y el mismo Javid fue que sugirió la canción con que nos vamos. Se llama Silencio en lo Moreno. Me gusta. Lo silencio. Moreno es
5: un día de William ¿sí? sí. para que. Una, sí. Un abrazo.
1: Un lugar. Un ah, abrazo. Ella. Bueno, lindo día.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.